Livre de la Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padanaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. » qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padanaram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padanaram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padanaram. Esaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Esaïe s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Débajot. Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. » Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Livre de la Genèse, chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Caran. 
Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêtres. » Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant de lui, il l'embrassa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban lui dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantais trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. 
et elle cessa d'enfanter. Livre de la Genèse, chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob, et Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse !» et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. »« Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph... Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison Laban dit, que te donnerai-je Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqué et tout agneau noir et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, 
quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Évangile selon Matthieu, chapitre 14 En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle commanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui le donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, 
et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui, lui, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Évangile selon Matthieu, chapitre 15 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, 
explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. » Et répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » qu'il te soit faite comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan.